0: Lieve mensen, zullen wij weer verder gaan? Met onze niet altijd een diervriendelijke benadering natuurlijk van, uh, van deze versen. Ja, daar werd ik op geattendeerd. Maar diervriendelijkheid moet u niet zozeer van deze man verwachten. Dat, he, dat heeft, hè? Ik ben wel plantaardig, ja. <laughs> Ik ben aardig voor planten. Ja, ik heb altijd in die planten Gewerkt dus. Dus voor mij is een dier al heel gauw een beest. Zelfs, euh, zelfs katten, maar goed. Euh. We hadden het dus over dat beest dat Johannes ziet opkomen. Of zag hij opkomen uit de zee, uit de Volkerenzee. En we... Nou ja, we zijn eigenlijk sinds deel voor zinsdeel er doorheen gekropen. En wat we vooral moeten ons realiseren. is dat hij voortdurend teruggrijpt op de profetie van het boek Daniel. Die ook al deze dieren zag. En het is overduidelijk dat het een, een, een compositie betreft. Een. Die zeven koppen en die tien horens. En bovendien ook, dat blijkt uit de wijze waarop hij dat beest dan ook beschrijft. Want dat is de tweede bevestiging. Want de dieren die jo Daniel waarnam, dat was respectievelijk een leeuw, een beer, een luipaard en een, een BZN. Hè? Een beest zonder naam. En wat ziet hij hier? En hij doet dat trouwens in omgekeerde volgorde. Het geleek op een luipaard. Dus dan heeft hij het over het geheel. Dus het doet hem het meest denken aan dat derde koninkrijk dat, jo, dat Daniel waarnam. Dat Grieks-Macedonische rijk van, van Alexander de Grote. Dat ook maar heel kort bestaan heeft. Hé, hey, dus, uh, dat doet het me dan ook. Dat ze dat ook weer een gelijkenis met de eindtijd. Hè? In no time zich aandienen. Dat uh, is ook een ding. En... Een andere vraag is. Maar ik leg alleen maar vragen neer. Dat is een beetje frustrerend. Net in de pauze werd me verweten. Uh, dat ik nou wel vragen neerleg. Bijvoorbeeld over die vijf koningen die vallen. En dan een zesde is er. een zevende. Uh, voor een korte tijd. En dan die achtste. Maar die komt uit de zeven. En dan zeg ik van ja. Je legt nou wel al heel leuk vragen neer. Maar ik wil het antwoord. Zo werkt dat niet. Met bij nee echt waar. Dat, dat zeg ik niet als een grapje. Het, met, uh, ik ben er al zo dikwijls op uh, Opgestuurd dat. dat je alleen maar werkelijk vatbaar bent. voor het antwoord. als je eerst God je bewust bent geworden van de vraag. En dat. en dat geldt hier ook. Soms. is het. het is heel ondankbaar. <coughs> sorry, om, om. zomaar mensen te retracteren. terwijl ze zich helemaal niet bewust zijn van de vraag. Ik herinner me, ik, ik, ik heb een keertje gelezen van uh, iemand uh, die uh, op een, een of andere muur een affiche had, uh, had, die, die had, daaronder had geschreven. Op die affiche stond, Jezus is het antwoord. En toen had iemand daaronder geschreven, wat was de vraag ook alweer? <lacht> ja. <lacht> ja, dat kun je wel zeggen, het antwoord. Maar dan moet je eerst weten, wat is de vraag? En dat geldt hier ook. Voordat je het, antwoor, eh, of het antwoord of antwoorden krijgt op de, de vraag... ...moet eerst er een vraag zijn. Dat geldt trouwens in... ...dat is uh, f, f, denk ik nog veel diepgaander dan dat ik nu alleen maar in deze context bespreek... ...maar in het algemeen is het zo. Ook in de opvoeding is het zo. Je, je, je moet geen vraag... Uh, ...hoe was het ook alweer, het klinkt, wat, uh, het klinkt wat banaal... ...maar je moet geen antwoord geven op ongestelde vragen. Hm? Nee. Nou ja, waarvan akte. dus, uh, dat is mijn disclaimer waarom ik vanavond uh, wel vragen neerleg, maar nog geen antwoord geef. Op nou ja, op diverse dingen dus wel, maar bijvoorbeeld op die reeks van koningen en die, die zeven koningen en dan vervolgens die tien koningen. Daar, kom, daar komen we zeker nog over te spreken. Nu even weer terug. Het beest dat leek op het luipaar. op een luipaard, dat wil zeggen, hij deed hem met erg denken aan het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat beest had ook voeten als van een beer. Nou, dat is erg vreemd als het dier als geheel lijkt op een luipaard en het heeft de voeten als van een beer. En dat, die beer, ja, dat was dat tweede koninkrijk wat Daniel beschreef. Het Medo-Persische Rijk. Had ook, uh, Hoe stond het er? Het ging op zijn beide zijden, staat er in Daniel 7. Dat heeft ook te maken met die twee kanten van dat rijk. Hè. Het was aan de ene kant een Persisch rijk. Maar het steunde ook op de meden. Hè. Vandaar ook het Medo-Persische rijk. Um, dus het deed dat beest. Dat is een compositie. Dus dat wereldrijk wat, wat zich straks gaat aandienen. Dat waarvan we nu al inmiddels al weten. Maar dat heb ik al, daar hadden we het zojuist al even voor de pauze over. Dat vierde rijk heeft ook weer Babel als hoofdstad. Dat is een, een, een kenmerk van al die beesten. En dat begon ooit met, uh, met Nebukadnezar En die wordt dat eerste rijk, hè, dat Galdeus of Babylonische rijk. Ja, dat Babylonische rijk had zijn hoofdstad uiteraard in Babel. En uh, dat beest wat Johannes waarneemt, wel dat doet hem denken, althans zijn muil, aan die van een leeuw. De voeten van een beer, het dus geheel lijkt het op een luipaard. En dat betekent, dat wou ik ze net nog even zeggen, dat dat wereldrijk dat, zich, dat straks gaat komen, dat is een wereldrijk daar in het Midden-Oosten. Daar wordt het gevestigd. Babel als hoofdstad. En trouwens dat gold ook voor het... Uh, het Griekse Rijk, het geldt voor het Medo-Persische Rijk, uiteraard het Babylonische Rijk, maar ook straks weer. Babel is het centrum, is hoofdstad, maar het Rijk dat is gevestigd daarin inderdaad in het Midden-Oosten. Dus in dat gebied, daar moeten we de ogen in wat dat, wat dat betreft het hele profetische, het epicentrum zeg maar van de profetie, is daar gelegen. Zijn muil, als die van een leeuw. Een grote muil heeft hij. Uh, dat bedoel ik ook weer heel. <laughs> Dubbelzinnig. Dat zullen we straks ook nog zien. heeft een hele grote muil. Uh, dat is dus dat eerste koninkrijk in Daniel. Ba het Babylonische Rijk. Trouwens, Daniel die zag dat, die, dat visioen. Uh, ook uh, tijdens dat Babylonische Rijk. De zoon van uh, Nebuchadnezzar was toen aan het bewind. toen hij dat uh, zag. En de draak die we in het boek Openbaring inmiddels nog kennen. Want dat was hoofdstuk 12. En de draak geeft aan, zijn, uh, geeft aan hem, dat beest, zijn macht, zijn troon en zijn grote autoriteit. Die draak, daarvan weten we, die is uit de hemel ge... Ja, Gekneker. Laten we is een ander werkwoord daarvoor gebruiken. Ja, ik bedoel, de Bijbel spreekt daar niet met al te veel achting over. Dus waarom zouden wij dat dan wel doen? Die draak die nu zich dus volledig gaat richten op, ja, op, het, op zijn domein op aarde. Want dat, daar bevindt hij zich nu. En hij geeft al aan hem zijn autoriteit, zijn zijn grote autoriteit. Ik lees even verder. Vers 3. En een van zijn koppen. Haha, daar hadden we het net over. Dat, dat beest had zeven koppen. En een van zijn koppen was afgeslacht ten dode. We hebben al gezien, die ko de koppen, hè? dat zijn koningen. In. op rij. Hè? En, of in ieder geval. Dat zesde en die zevende en die achtste, dat is echt op rij zoals dat, die ze zullen aandienen. Maar er staat er, en een van zijn koppen was afgeslacht. Dat is, het, dat is interessant. Uh, het heeft, het, hetzelfde woord wordt daarvoor gebruikt als later in vers 8. Maar ook al eerder in hoofdstuk 5 en 6 als er gesproken wordt over het lammetje. Dat ook geslacht was. Exact hetzelfde woord wordt daar gebezigd. Er zijn veel meer connecties, trouwens, hoor, tussen dat beest en het lammetje. Als ik het trouwens zo zeg, dan zie je de connectie, maar u ziet vooral natuurlijk de, uh, de tegenstelling. Een lammetje noem je geen beest. Hè? Natuurlijk niet in de zin zoals we daar nu vanavond over spreken. Een lammetje. En dat, het, eigenlijk, het, dat is het, ook... Ja, ik zou zeggen de humor ook. De goddelijke humor in het boek. De openbaring is. Dat zo'n gigantisch beest. Een monster. Een draak. Met, uh, zodra het meer, meer dan één hoofd heeft. Dan heet, dan heet het een draak. Ja. Nee we gaan het nu, niet over politiek. En over organisaties hebben. Maar zodra iets meer dan één hoofd heeft. Dan wordt het een draak. Maar. Niet dat beest, maar een lammetje. Staat niet in onze vertalingen wordt altijd gesproken over het lam. Het lam dat geslacht is. Maar in het, dat een lam vind ik trouwens al heel erg klein en nederig en, en, uh, en, en teer. En heel, hoe zeg je dat? Kwetsbaar, dat is het woord. Heel kwetsbaar. Maar het is, kan nog kwetsbaarder en zo beschrijft Johannes het, namelijk als een lammetje nog kleiner. En de overwinning is aan het lammetje dat geslacht werd. Maar dat staat. In feite wat je hier bij dat beest ziet is eigenlijk een het beestachtige, een beestachtige spiegelbeeld daarvan. Want hier lees je en een van zijn koppen was afgeslacht ten doden. En de slag of eigenlijk ja, en daarmee dus de aanslag van zijn dood werd genezen. Wij spreken trouwens dan ook over een aanslag. Wat er gaat gebeuren in die tijd van het einde, vlak voor afgaan trouwens aan de 42 maanden. Dus ik zal dat straks nog laten zien. De grote verdrukking. Dat is dat een koning. Daarin dat wereldrijk in het Midden-Oosten. Een koning zal worden afgeslacht. Uh, een moord op wordt op hem gepleegd. Hij wordt ja, afgeslacht en doden. Het, uh, het wordt gehet, het heet De slag van de dood. Van zijn dood. Dat is gewoon uh, een doodslag. Hè? Later wordt dan uh, trouwens ook gezegd. Uh, dat hij de dodelijke aanslag. Het was echt een dodelijke aanslag. Hij her, overleeft. Maar dat wil zeggen. Hij herleeft. Hé. Hey. Dat bedoel ik nou met. Een diabolisch tegendeel. Dat wil zeggen. Een, een beestachtig tegendeel. Ook hij. staat op. Overleeft. Herleeft. Hier staat. Hij geneest. Van die dodelijke aanslag, wat niemand had verwacht dus hij is een van die zeven koppen, en vervolgens gaat hij dood maar hij overleeft of hij leeft weer ik ben er niet helemaal zeker van hoe, hoe, hoe het is want hier wordt dan weer gesproken over genezen maar in elk geval een dodelijke aanslag overleeft hij En dat zal uh, ineens een complete ombekeer ook geven. Want wat er gebeurd is. En heel het land ging verwonderd achter het beest aan. En nu leg ik weer even de vraag voor. Als, hier nou had, als, als ik hier nu wat weergegeven zoals de MBG had al gedaan. En heel de aarde. Had u gedacht van, oh, de hele wereld. Maar nu ineens... Ga je denken. Uh, heel, en heel het land ging verwonderd achter het beest aan. Uh, wat wordt hier bedoeld met het land? Ja. <laughs> ik denk ook inderdaad. Hier ook. Het is nog steeds de tegenstelling van het land en de zee. En dat blijkt vervolgens ook. Het gaat namelijk in de context. U zult het, uh, in dat in, de, uh, in dat volgende vers ook zien. Over die 42 maanden. We hebben al gezien die... Uh, je hebt daar die 3,5 jaar. Hè? Dat heeft alles te maken met die zegels. Met de inbezitneming van Israël. En in die tijd worden we hier nu verplaatst. Hoe dan ook. In dat wereldrijk is er een vorst. Er wordt een dodelijke aanslag op hem gepleegd. Maar hij overleeft of eventueel hij herleeft. Hij geneest. Laat ik het dan maar gewoon zeggen met de woorden die in dit vers staan. En heel het land ging verwonderd achter het beest aan. Of werd verwonderd. Hè? Dat staat eigenlijk. Ze, ze werden gewoon verbaasd. Ze ondergingen dat. God, wat is dit zeg? Daardoor, want. Je zult dat trouwens iedere keer zien... ...ik geloof alleen al in dit hoofdstuk... ...en later in hoofdstuk 17... ...wordt er ook nog weer één of twee keer uh, aan gerefereerd... ...daar staat er iedere keer bij... ...het beest dat waarvan één van de koppen... ...weer uh, genezen was. Hè. Iedere keer naar die gebeurtenis... ...naar de aan de ene kant... ...de dodelijke aanslag... ...en tegelijkertijd de herleving. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat nu juist ook de reden is... Waarom dat, dat beest, zijn, hoe dat beest, zijn, uh, zijn aanhang krijgt. En natuurlijk gaat het hier over dat beest uit de zee. Dus sowieso heeft het daar zijn macht. Maar, en, natuur, en ik kan me zo voorstellen, dat zou zomaar kunnen. Dat heel de aarde inderdaad, wauw, zal zeggen. Nou, zeggen He? Nee, dat wil ik nou juist nog even niet zeggen. <laughs> want hier, uh, eventjes, er wordt hier gezegd: is dat de Antichrist? Nee. Nee, 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 nee. Want dat is, uh, daarom moet je echt hier een paar uh, avonden echt aan wijden. Want we gaan het ook nog over dat beest uit de aarde hebben, uit het land. Die trouwens nog een andere naam heeft, namelijk de valse profeet. En het woord antichrist komt trouwens in het hele boek openbaar niet voor. Dus ja. Nee, maar ik, ik, uh, laten we eventjes blijven bij het uh, taalgebruik. Uh, hier. Heel het land ging verwonderd achter het beest aan. Het is trouwens heel eigenaardig, want <laughs> een van die koppen is, heeft een dodelijke aanslag overleefd, of hij herleeft weer. En nu vervolgens. En het hele land ging verwonderd achter het beest aan. Dus dat, dat beest, die de, of in ieder geval een van die zeven koppen, wordt nu geïdentificeerd met dat beest. En dat is helemaal niet zo gek, want dat doet meestal. Hè? De kop representeert het geheel. Toch? Dat is vrij normaal. Als u uw paspoort laat zien, dan laat u eventjes uw kop zien. Even oneerbiedig gezegd. Even koppen tellen. Even koppen tellen, ja. En en uh, waarom doen we dat ook waarom representeert een kop het geheel omdat normaal gesproken uh, een organisme maar één kop heeft hè? want anders zou koppen tellen niet zoveel zeggen <laughs> ja goed en ze aanbaden de draak ze, uh, eigenlijk dat woordje aanbidden dat heeft uh, iets in het Grieks daar zit het woordje hond zelfs nog in. Als een hond zo voorover uh, uh, ge, helemaal gepreoccupeerd op zijn baasje. Uh, uh, helemaal in uh, katswijm. Uh, hoe zeg je dat? Uh, nee, nee katswijm is weer Hier uh, geen hond natuurlijk. Hè. Ja, maar ik, ik, zoek, ik zoek een ander woord. Adoreren, kwispelen. Ja, zo, dat is het idee. Het woordje aanbidden, het is heel uh, grappig. Zoals dat uh, in het algemeen gebruikt wordt... Het is, nog maar, het is een wat uh, dubieuze uh, weergave, maar het, is, het betekent eigenlijk zich helemaal zich klein maken uh, voor, hm, zoals een hond dat doet, uh, voor zijn baasje. Dat is het. Ze aanbaden de draak dat de autoriteit aan het beest had gegeven en zij aanbaden het beest zeggende. Hé, hey. uh, hier twee keer ze aanbaden. Ik denk dat hier dat woordje en een, een verklarend... Uh, ...en is. In de zin van namelijk. Zoals dat heel vaak zo is. De God en vader. De God namelijk, de vader van onze Heer Jezus Christus. Maar ook hier... ...ze aanbaden de draag. Ik denk niet letterlijk... ...dat zij weten van wie hij zijn autoriteit heeft gekregen... ...maar ze aanbaden het beest... ...want dat is namelijk wat ze zien... Maar aangezien dat beest zijn autoriteit en zijn macht en zijn woord gekregen heeft van de draak. Aanbidden ze daarmee feitelijk de draak. Ik geef het even weer uh, als, zoals ik dit versta. Want hoe weten, hoe weten de mensen nou? Hoe weten de, het hele land uh, loopt hem dat beest achterna. Ze zien gewoon. Er is een moordaanslag op hem gepleegd. Hij was dood. Laten we het er even op houden. Hij herleeft. En... Ze zijn helemaal uh, flabbergasted uh, van, van dat gebeuren. En dus wat doen ze? Ze aanbidden dat beest. Maar daarmee aanbidden ze feitelijk degene aan wie, uh, van wie dat beest zijn autoriteit en macht en de troon, et cetera, alles gekregen heeft. ...weten zij niet, want ik denk niet dat zij zich bewust zijn van, het, van, van, van die draak die erachter zit. Maar dat. Door religieus eerbetoon te geven aan het beest, aanbidt men feitelijk de draak. Ik denk dat dat de wijze is waarop, waarop we dit vers hebben te verstaan. Nou ja, in ieder geval zo verklaar ik dat woordje en hier ook. En dan, en dan de vraag, de rhetorische vraag. Wie kan er oorlog voeren tegen hem? Met andere woorden. Uh, die religieuze adoratie is ook, ja, het is een politiek gebeuren. Maar het is ook militair. O Op. Machtig. Het is echt een wereldrijk, daar is niets tegen bestand. Dat is wat zich, nou ja, over enkele jaren, ik zeg het dan maar zo, want ik had een van de vragen die ik in de aankondiging van deze avond had gezegd, van ja, toen ging het nog, ik had aangekondigd, we gaan het hebben over de twee beesten in het boek Openbaring. En uh, lopen ze al hier ergens op aarde rond? Nou, daar ga ik wel vanuit, ja. Wat we weten, de tijd is aanstaande. Dus dat maakt je ineens heel erg uh, alert daarop. Zeg van, ja, we praten hier over ja, futuristische dingen. Uh, ook wel, we hebben, ge, ik noemde het woord al eerder, science fiction erger. Maar het, het staat allemaal zo dicht bij ons. We zullen dat trouwens in de rest van de bespreking van, van dit hoofdstuk ook nog wel zien. Echt ...dat je denkt, goh, alsof Johannes zomaar een kijkje heeft genomen in de wereld van vandaag. En ik heb het niet alleen over het slot van het hoofdstuk, over dat, dat merkteken op het, de rechterhand... en ...over dat uitsluiten van de economie, eh, wanneer je niet dat merkteken hebt... ...wat we ons nu heel gemakkelijk kunnen voorstellen... ...maar ik denk ook al eerder, waar we het nog over gaan hebben, over dat beeld... Uh, ...dat gemaakt wordt voor, voor dit beest... En, ...en dat dan het een geest krijgt... ...en het vermogen om te spreken en te maken... Dat is gewoon, wij, ...wij spreken nu over kunstmatige intelligentie... In de, hè. ...nou dat is dat hoor... ...op een uh, inmiddels hoog niveau... ...het is echt... Uh, ja, ...ja ...het is alsof Johannes zo'n tijdreis heeft gemaakt... Hè. Uh, dat denk ik ook echt. Johannes, hij zegt, hij werd verplaatst, zegt Tater ook in hoofdstuk 1. Hij zegt, ik, en ik kwam in de geest in de dag des Heeren. Dat wil zeggen, hij is gewoon, hij heeft gewoon, hij is getransporteerd naar, naar de toekomst en hij heeft waargenomen. En ja, moest met taal, met de woorden die hem ter beschikking stonden, de dingen beschrijven die hij waarnam. En dan ja, dat is, uh, moet je je voorstellen dat, dat, dat ze uh, ons, uh, onze voorvaderen zeg maar uit de 15e eeuw eventjes een kijkje lieten nemen nu in de wereld van nu. En die zien dan een vliegtuig en die zien computers. Die wanen zich in een wereld van magie. Met telefoons en met Skype en uh, computers. Dat is onvoorstelbaar. Ja, en hoe moet hij dat dan beschrijven? Ja, dan beschrijft hij gewoon wat hij ziet. En aan de hand van de woorden die zo, zo iemand ter beschikking staan. Maar wij zouden dan zeggen van... Nou, dat is niet erg adequaat. Wij noemen dat anders. Ja, natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. De beschrijving is heel zintuigelijk. Gewoon duidelijk wel. In ieder geval. Uh, hij, straks zal men zeggen... Dat beest, dat dient zich aan... En... Uh, Niemand is in staat zich daartegen te verzetten. Wie kan er oorlog voeren tegen hem? En het werd een mond gegeven. We hadden al eerder trouwens gelezen over een muil, een grote muil. Nou, dat is ook wel zo. Het werd een mond gegeven, grote woorden en lasteringen, blasfemie, sprekend. Ook dat wordt uitgelegd in de volgende verzen. En, let op, en aan hem werd autoriteit gegeven dit 42 maanden te doen. Hé, hey, weer zo'n mooi aanknopingspunt. Want nu worden we echt inderdaad weer inderdaad bepaald bij de chronologie die we al eerder al hebben gezien. Namelijk, het gaat hier over de tijd. Ja, van die de 3,5 de, de jaar, waar we nu in de afgelopen jaren al zo vaak over hebben nagedacht. De 42 maanden. Um, of 1260 dagen. Of 3,5 jaar. Of tijd. Tijden. Tijd. Tijden. En een halve tijd. Dat dus moet ik dan doen. Hè? Dat is het. 3,5 tijd. 3,5 jaar. Die 3,5 jaar. Uh, is trouwens heel uh, eigenaardig. Misschien heb ik er al een keertje eerder op gewezen. Maar het is goed om, om daar nog eventjes goed van bewust te zijn. Hoe consequent. ...Johannes verschil maakt tussen 1260 dagen en 42 maanden. Als u zegt, ja maar het is dezelfde periode. Ja natuurlijk, 3,5 jaar. Het gaat over dezelfde tijd. Maar als hij het heeft over bijvoorbeeld de vrouw die vlucht in de woestijn... ...of over de twee getuigen die op het tempelplein... Uh, ...profiteren... ...dan definieert hij dat... ...in de termen van dagen... ...1260 dagen... ...als hij daarentegen heeft... ...over dat beest... ...dat heerst... ...en in dit geval... Uh, ...lastert... Dan, ...dan beschrijft hij het niet... ...in termen van dagen... ...maar in termen van maanden... ...dat wil zeggen... ...de tijdsperiode wordt niet aangeduid door de zon... ...de dag... Hè. ...een dag is... Wordt geregeerd door de zon. Uh, maar door de maan. En dat is de maan. Uh, dat is de. Oh ja, zo hadden we het al eerder gedefinieerd. Hè? Dat is de nachtvorst. Hè? Die heerst over de nachten. De duisternis. De vorst van de duisternis. En hij heerst. Of hem werd autoriteit gegeven om te lasteren. 42 maanden. Het is de tijd ook, dat is ook Openbaring 11 vers 2, dat de heilige stad Jeruzalem zal worden vertreden. Het is de tijd, ja, zoals we al eerder, veel eerder hebben gezien, u weet, die mannelijke zoon die wordt weggerukt. En dan lees je, dat is het laatste moment dat uh, uh, Isra Israëlieten kunnen vluchten nog naar de woestijn, dat moeten ze dan ook gaan doen. Dat, dat, dat gaan ze dan ook doen. Dat is het moment ook dat er op het tempelplein een gruwel, een afgodsbeeld zal worden opgericht. Over die tijd hebben we het. Openbaring 13. Het, bij het tweede beest zullen we dat ook inderdaad zien. Een beeld. Dat ook gaat spreken enzovoort. En ik wil er nog iets over zeggen. Het had... Uh, Nou weet ik het niet meer. Uh, die, heilige, nou, die heilige stad die wordt de, dan vertreden. Ja, over, over die, periode, over die de periode dus van die grote verdrukking die over Israël gaat, over het land. En dat begint dus, inderdaad, met het plaatsen van een afgodsbeeld op, de, uh, op het tempelplein. Trouwens, daaraan vooraf gegaan is een offerdienst. Wat er gaat gebeuren in Jeruzalem is, dat is volstrekt helder, er gaat weer een tempel gebouwd worden. Er wordt, komt een offerdienst. Dat is eigenlijk het eerste waar we nu ook, ik bedoel, als wij, wij als leden van de gemeente, daar kijken we naar uit. Of we kijken naar uit, in ieder geval dat zijn voor ons aanknopingspunten. En er gaat weer dus, uh, dat is een mooie gelegenheid, is, uh, is al dan 70 jaar bestaat, dat, uh, dat daar dan een Amerikaanse kores komt... Trump zegt van, weet je, Jeruzalem is nu de hoofdstad. Ik ga jullie nog een cadeautje geven. Dus een scenario dat ik nu zelf bedenk hoor. Want ik denk dat het, vermoedelijk gaat het heel anders. Maar in ieder geval, jullie krijgen ook weer gewoon een uh, gelegenheid om daar te aanbidden. En een tempel te hebben. En een offerdienst. En uh, de joden, die staan, of in ieder geval velen, staan te springen. Want dat is precies wat ze willen. En daarom hebben ze ook alles al volledig in gereden. Ik denk ook dat het in no time daar staat. Als eenmaal als de politieke blokkade weggenomen is, dan staat het er zo, achter elkaar. En dan krijg je een overdienst, een geweldige tijd van vrede. Maar die zal dan in plotsklaps ophouden. En dat zal ook trouwens de tijd zijn dat die moordaanslag gepleegd wordt. Het is allemaal in diezelfde periode. Dus dat wordt een uh, hele <laughs> een spannende periode. Het kan ons trouwens, als die, de mannelijke zoon, niet ont uh, straks niet ontgaan. De, de, de gebeurtenissen zijn dan volstrekt helder. Wij, wij, zijn wij, zijn, wij horen niet de nacht toe. We weten het. De schriften zijn gewoon de helder daarin. Nou, die periode, want die, dat beest krijgt een autoriteit en die gaat lasteren. En die krijgt de gelegenheid om dat daar, te, ook zelfs in dat land te doen, 42 maanden. Hij opent zijn mond tot lasteringen tegen God. Ja, ik zei al, uh, want, er is <laughs> dus nog iets, ja. Als dat afgodsbeeld geplaatst wordt, de offerdienst is gestaakt daar op het tempelplein. Wat er dan ook gaat gebeuren. Is dat er in de voorhof. Niet in het eigenlijke tempel. Maar in de voorhof gaan de twee getuigen. 1260 dagen. Niet 42 maanden. 1260 dagen getuigen. En ze zijn onnatastbaar. Want ze proberen. Want reken maar dat ze. Het bloed onder de nagels weghalen. Van. Nou ja van dat beest bijvoorbeeld. Maar. Er kan niks gebeuren. Dat is trouwens Openbaring 11. En die twee getuigen die, die proventeren daar. Dat kan niemand daar ontgaan. En je begrijpt ook wel, dat begint, dan is in feite er al sprake van een enorm conflict. En dat beest gaat lasten. Tegen God. Waar die twee getuigen, het is namelijk dezelfde periode. De twee getuigen getuigen van de God van Israël. Als, als een Mozes en een Elia. Die kenmerken dragen ze dan ook. Ze kunnen water in bloed veranderen. Ze kunnen net als Elia drieënhalf jaar niet doen laten reg doen regenen. La laten regenen, ja. En, dat kunnen ze, ik bedoel, zij, in hun verschijning doen ze direct het denken aan Mozes en Elia. De God van Israël, daar spreken ze van. En dat beest, dat juist op datzelfde terrein daar in Jeruzalem zijn, een beeld voor, zal hebben geplaatst. Ja, die, die zal dat niet verdragen. Hij, wat hij gaat doen is lasteren. Begrij het krijgt context hè, op deze manier. Waar waarom gaat hij namelijk lasteren? Nou, het is namelijk dezelfde tijd van die twee getuigen. En sterker nog, terwijl de twee getuigen profiteren op de in de voorhof... ...is hij het die in de, op het in de eigenlijke tempel een beeld heeft geplaatst. Afschuwelijke tijd ga je dan ook krijgen... Vandaar ook dat die, dat die vrouw... die daar inmiddels in de woestijn gevlucht is... daar zo safe is... en die maakt daar verder niks van mee. Maar... je begrijpt wel waarom... waarom die, die, dat beest... Hè, dat... Uh, uh, zo lastert. Hij opent zijn mond tot lasteringen tegen God... om te lasteren zijn naam en... Uh, en zijn tent... en degene die in de hemel... als in een tent wonen... Weet u wat ik denk? Hij gaat ook ons lasteren. Want wat er gebeurt... is... Uh, ja, wie wonen er in de hemel? Nou... in hoeverre dat men dat op de aarde weet... weet ik niet... maar in ieder geval die draak weet het wel. <laughs> die draak is namelijk net uit de hemel... Die in die tijd hè... die is uit de hemel gegooid... En nu is die vol grimmigheid op aarde geworpen en geeft vervolgens zijn autoriteit aan dat beest, aan dat, aan dat wereldrijk. En dat beest dat gaat lasteren en dat lastert de naam, God, de naam en degene die in de hemel wonen. Die er juist voor hebben gezorgd dat de draak op aarde terecht gekomen is. Zo, zo staat er, niet alleen dus de naam, maar ook degene die in de hemel wonen. En die ervoor hebben, uh, ja eigenlijk uh, de grote concurrent zeg maar. Die ook op de troon zit. Die de draak had gewild. Nou ja, uh, ook dat geef ik even ter overweging mee. Want er staat inderdaad niet bij dat het de mannelijke zoon is. Maar als je eventjes terugbladert naar openbaring 12. Dan kan de associatie je moeilijk ontgaan hoor. Ja, en hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heilige, het heilige volk ook. En hen ook te overwinnen. Degenen die daar dan in het land zijn, die zullen een afschuwelijke tijd krijgen. Vandaar ook dat het heet de grote verdrukking. De tijd van grote benauwdheid. En hem werd autoriteit gegeven over, el, over elke stam, volk en taal en natie. Dat wel dus. Dus dat beest heeft dus wereldwijd autoriteit. Jawel. En het voert oorlog, gaat oorlog voeren tegen de heiligen. Daar in dat land. En bovendien, het gaat hen ook nog over de winnen, staat er. Ja. Maar, nou zie ik dat het fijn voor tien is. En ik zie ook. Dat we nu eigenlijk weer nog aan een, aan een ander onderwerp beginnen. Dat wil zeggen in verband met uh, die aanbidding daarin dat, uh, in de stad en in het land. Ik stel voor dat we dat even parkeren voor de volgende keer.